Vous êtes sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage, un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif, où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés, mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources, ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation au sauvage, aux autres humains, et développer une communauté curieuse de ces approches. Aujourd'hui, je commence un peu comme en guise d'intro par, euh, par une perspective que, qui, qui m'a parlé, à voir si, si ça peut vous parler aussi. Alors c'est plutôt réservé, euh, a priori, euh, aux personnes qui habitent en maison ou qu on, qu on, qui ont un jardin. Mais c'est sur les toilettes sèches. C'est vrai que les toilettes sèches en France, je pense que pour certains c'est une évidence, mais c'est pour une toute petite minorité. Et il y a un peu, euh, soit on... J'ai un peu ce sentiment que voilà, soit c'est un repoussoir, soit c'est vraiment une évidence. Et moi, je, bah, étant dans une maison, connectée au réseau, euh, je, je, je me posais un peu la question. Je trouvais ça quand même compliqué. Et en fait, quelqu'un m'a parlé, un ami m'a parlé de, de sa vision à lui, qui était de, de se dire, c'est pas uniquement pour... Euh, parce qu'en termes d'impact, si on, si on regarde l'impact... De, de, de l'assainissement, euh, ça reste un tout petit impact au niveau euh, CO2, euh, le fait d'évacuer ces matières fécales dans le réseau. Mais en fait, lui, il m'a pointé deux choses. Une, c'était au lieu de parler des impacts négatifs, plutôt l'impact positif. En fait, le fait d'évacuer euh, son pipi et son caca, bah, c'est une perte de ressources euh, qui est un peu, et qui en plus est une pollution. Donc, euh, et le, moi, c'est plutôt le côté d'une ressource, quoi, se dire il euh, y a réellement un effet, un double effet qui se coule, qui est de prendre, euh, prendre quelque chose qui, euh, de, et ça se fait très bien, hein, composter, euh, composter des, des toilettes, au bout d'un an c'est utilisable, il n'y a, a plus aucun, aucun problème de, de potentielle maladie, et si on veut être sûr, on le laisse deux ans, et après on a un compost hyper riche et très intéressant. Et donc, euh, donc le, le fait de le voir comme une ressource, de gaspiller quelque chose qui a de la valeur, moi, ça a été un peu le déclic pour m'y mettre. Mais m'y mettre, euh, donc, c'est pas dans la maison, parce que j'avais pas spécialement envie, même s'il y a des gens qui font des toilettes sèches très propres, sans odeur, tout ça, c'est un peu des mythes, hein, on, peut, on peut le gérer très, très facilement. Mais du coup, euh, j'ai mes toilettes dehors et je, c'est comme si je mettais de côté euh, de la ressource. Et c'est vrai que aussi, j'évite, c'était plutôt le sujet, plutôt que le sujet CO2, c'est plutôt le sujet pollution, euh, de se dire que quand on a de l'eau potable, la souiller avec des matières fécales, bah après c'est beaucoup de beaucoup de dégâts. Donc tout ça pour dire en guise d'intro parce que je j'ai fait mon empreinte carbone. J'avais bossé il y a quelques mois dessus. C'est pas forcément lié euh, directement au podcast La Ferme Sauvage. On a envie de dire quoique euh, la raison pour laquelle je faisais pas mon empreinte carbone, c'est notamment parce que je trouve que c'est les éléments les éléments tout dans le domaine écologique et les gens qui se posent des questions. Je trouve que la part du climat, du CO2, des gaz à effet de serre est très très forte. Euh, et le sujet biodiversité, qui est en fait qui est lié, parce que si on abîme le climat, les, le vivant, le reste du vivant, les plantes, les animaux vont avoir des difficultés. Sauf qu'il y a aussi des effets, où, par exemple, qui n'ont aucun impact CO2, mais qui détruisent la biodiversité. Avec aussi cet effet, une fois qu'une espèce a disparu, bah, elle a disparu à jamais. Alors que le CO2, on a aussi cette logique de bah, si ça monte d'un degré c'est catastrophique, si ça monte de deux enfin, c'est aussi graduel il y a un effet, ça, ça fonctionne différemment c'est complémentaire mais je trouve que le sujet biodiversité est mis un peu de côté 
et, et c'est de moins en moins vrai hein, quand même pour être précis parce que beaucoup de gens en parlent rien que le mot biodiversité est hyper utilisé mais donc moi je voyais l'empreinte le, carbone donc calculer combien j'émettais moi de mon propre fait euh, de, de, de gaz à effet de serre dans, dans l'atmosphère me semblait aussi réducteur parce que c'est juste sur le CO2 et pas les autres gaz à effet de serre et, et, et donc manquait un peu la cible et puis je me suis dit je vais, je vais le faire parce que bah, comme toute euh, toute manière, tout calcul, tout, parfois une, une feuille Excel donne en tout cas une nouvelle, une nouvelle perspective à un sujet. Et du coup, je me rends compte que là, j'ai déjà passé un peu de temps, donc je vais faire un deuxième épisode où je vais vous présenter ce que, ce que j'ai, les leçons que, que j'en tire. Euh, Peut-être pour, pour conclure, donc il y, a, il y a le site, et je mettrai dans les notes, il y a le site de l'ADEME, si vous ne connaissez pas. Euh, qui est hyper précis, qui a tous les chiffres, euh, euh, qui est assez bien fait et qui permet de se rendre compte, euh, bah, en gros, toutes nos activités, euh, ce qu'elles émettent comme CO2, et on peut même voir euh, l'envoi d'un email, la réception d'un spam, euh, la consommation d'une table, enfin l'achat d'une table, l'achat d'une chaise. C'est hyper détaillé, il y a avec euh, les sources, donc on peut aussi aller voir si on a envie de fouiller. Moi, j'ai juste pris en gros ces infos-là et quelques infos glanées à gauche à droite sans trop remettre en, en cause, mais plutôt pour avoir les grandes masses. Et je trouve qu'il y a quatre ou cinq leçons qui m'ont parlé et que je détaillerai du coup dans, dans le prochain podcast euh, que j'enverrai demain. Euh, et, et, et du coup, peut-être finir sur mes conclusions, comme ça je, je, je garderai les leçons moi de l'empreinte carbone pour partager peut-être des choses un petit peu atypiques pour demain. Euh, en fait, il y avait ce qui, ce qui m'a aussi donné envie de faire mon empreinte carbone, c'était cette idée. Euh, je, je, sais, je savais déjà que finalement, il y a peu de choses sur lesquelles on a du contrôle. C'est toujours cette question de euh, les petits gestes, quoi. Les petits gestes. Et moi, je suis un peu agacé par les petits gestes en ce moment. Alors, euh, c'était un peu la, la tendance du moment de me dire les petits gestes, recycler, euh, faire son compost, et alors qu'on se rend compte que bah, ça ne change pas si on a euh, un mix énergétique très polluant, si on a des, un système industriel, commercial qui qui suremballe et qui donc donc finalement ben ça sert pas à grand chose et je trouve que le, le les fameux le petit les petits gestes du colibri euh, je trouvais ça bien et je commençais à m'en lasser et puis euh, et puis en fait en recentrant je pense que ben c'est pas l'alpha et l'oméga je trouve que oui aussi l'autre bémol c'est que je trouve que ça culpabilise beaucoup le le consommateur et, et, et certains le prennent très au sérieux et passent énormément de temps le zéro déchet par exemple qui est super hein, tout ça c'est très bien si on s'y retrouve mais on passe beaucoup de temps euh, justement à lutter contre, euh, contre une, un système qui, qui, qui ne favorise pas euh, la, la limitation des déchets et puis euh, donc d'une manière un peu plus mesurée donc c'est juste mon opinion, ma vision à l'instant T qui évoluera sûrement mais je, je repensais un peu à l'effet boule de neige aussi le fait de le fait que je me pose des questions, que je le partage autour de moi, bah d'autres se posent des questions, il y a des résonances qu'on crée, on crée un effet boule de neige. Et je pense que ça, ça vaut le coup. Et puis, il ne faut pas sous-estimer quand même le, le fait que les lois, euh, moi je crois beaucoup à l'effet loi, euh, si on, on décrète qu'on arrête telle pratique polluante sous 10 ans, euh, les industriels trouvent souvent des solutions, ça peut paraître dramatique, mais, euh, mais ça, ça agit beaucoup, donc je, je, c'est un des éléments aussi importants. Et en fait, on se rend compte que bah par exemple, les, les, les prises de conscience et les discussions autour de l'avion ont des conséquences dans le monde entier. Euh, donc en France, on voit qu'on limite les, 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 les vols qui sont, euh, qui, qui, qui sont remplaçables par, de, par des trains, euh, je crois qu'ils vont être interdits, je ne sais pas si cette loi est passée, 
Mais aussi, j'entendais je, que en Grande-Bretagne, il y a le, un projet de taxe pour ceux qui voyagent beaucoup en avion, donc un peu un, comme des, ceux qui ont beaucoup de miles, euh, donc ils seraient enregistrés et ils paieraient une taxe sur le fait d'être un frequent flyer, comme on dit, d'être un, un voyageur, un voyageur qui prend beaucoup l'avion. Et donc toutes ces discussions-là, il y a cinq ans, on n'en parlait pas du tout. Si si euh, bah, si s'il si, si y avait s'il y avait pas eu ces débats ces prises de débats ces prises de position ça peut paraître anecdotique quand Greta Thunberg prend le bateau pour aller à New York mais 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 ça fait ça fait boule de neige et ça fait bouger un petit peu le l'équilibre donc très très intéressant allez à suivre